0: capítulo 1 de Neemias, capítulo 1, verso 1, Nossa, deixa aberta aí sua Bíblia, preparado, o texto também está lá, mas vamos pensar aqui um pouquinho, porque é, o chamado e o convite para nós nesse período, nesse ano de 2023, a visão que Deus tem nos dado é uma visão de restauração, nós precisamos viver um tempo de restauração em várias áreas da nossa vida. Nesse mês de janeiro nós tivemos algumas iniciativas para tratar é, de saúde mental. Usamos as redes sociais da nossa igreja para divulgar algumas coisas. Fizemos uma live, divulgamos alguns textos e desde a, as últimas quartas-feiras, né, duas quartas-feiras para trás, nós começamos a uma série de mensagens de pregações sobre emoções restauradas. E nesse mês de fevereiro nós vamos dar continuidade. Então as quartas Feiras de fevereiro, nós vamos estar olhando para a palavra de Deus e orando e pedindo para que Deus restaure as nossas emoções. Isso é uma realidade que todos nós temos vivenciado. No último domingo, não estava dentro do da, da, da programação específica pra, sobre saúde emocional, mas estava na sequência do Evangelho de Lucas e nós falamos sobre ansiedade, preocupações da vida, que é, são emoções que afloram e nós precisamos cuidar e nos voltar para Deus e pedir para que Deus restaure as nossas emoções de alguma forma. E hoje, de uma forma específica, nós vamos dar continuidade a essa temática, emoções restauradas. As nossas emoções só podem ser restauradas em Jesus Cristo. Somente olhando para Cristo, para a cruz de Cristo, nós podemos de fato viver a restauração das nossas emoções. Por que isso? Porque Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou dotado de emoções. Então, emoção, o fato de nós... Termos problemas emocionais não significa que as emoções são ruins. As emoções foram dadas por Deus. Nós fomos criados com emoções. O que nós precisamos é de viver uma restauração das nossas emoções. E todos nós temos desequilíbrios emocionais. Alguns mais, outros menos. Alguns precisam de um tratamento específico, uma medicação. Outros conseguem lidar melhor. Mas todos nós temos algum desajuste emocional. Por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou na natureza humana e veio é, deturpando tudo aquilo que foi criado por Deus. Não destruiu por completo, mas deteriorou. Mudou a essência daquilo que foi criado por Deus. E isso ele fez com as nossas emoções. Então Deus nos criou com emoções para que possamos adorá-lo e nos relacionar com ele. Nós somos seres dotados de emoções e a, a intenção de Deus é que nós nos relacionemos com ele usando as nossas emoções também. Então a nossa mente, nosso pensamento, nosso raciocínio, as nossas ações e as nossas emoções, a nossa vontade, então tudo, tudo é para Deus, para a glória de Deus e para nos relacionarmos com Deus. Só que o pecado entra na natureza humana e vem deturpando, deteriorando aquilo de bom que Deus criou. E aí em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de sermos redimidos e restaurados naquilo que Deus nos criou. Nós vamos ser perfeitos nesse mundo? Não. Mas Deus nos dá condições de começar a viver uma restauração e uma vida emocional saudável. Deus nos dá condições para isso. Isso tem um segredo? Não. A gente precisa olhar para a palavra de Deus, caminhar pela fé e dar passos. Com paciência, sem ficar fazendo comparações e entendendo Deus está me restaurando. Deus está restaurando a minha vida, Deus está restaurando as minhas emoções, Deus está restaurando o meu ser. E hoje, de uma forma específica, nós podemos olhar e ver vários tipos de emoções. O que, que você pensa aí? Vamos, vamos pensar junto aqui, antes de ler o texto. Emoções boas para você. Quem pode citar alguma? Emoção, uma, uma emoção. Tem emoção que nos fazem sentir bem, não tem? O quê? Amor, sentimento de amor, né? Gostar, né? Isso são sentimentos, é verdade. Ó. A reunião dos irmãos traz uma sensação boa, né? Isso é bom. Aí. Isso desperta uma alegria, né? Uma euforia, uma sensação prazerosa. Então tem coisas que são boas. Agora, emoções que aparentemente são ruins. Quem que, que você pode me ajudar aí? Tem um monte? <risos> Inveja, luto, né, tem várias coisas. A ansiedade que a gente falou no domingo, né, esse sentimento de ansiedade que às vezes toma conta do nosso coração. E hoje nós vamos falar de uma forma específica sobre a tristeza. A tristeza é uma emoção, é um sentimento é, que às vezes aflora no nosso coração e a gente não sabe como lidar. Então eu quero convidar você, nós vamos olhar para esse texto e aprender um pouco mais a lidar com a tristeza. Então nós vamos aprender nesse texto de Neemias algumas é, verdades da palavra de Deus que nós podemos trazer para a nossa vida e aprender a lidar um pouco melhor com a tristeza. Você vai sair totalmente é, curado da tristeza que Deus é poderoso para fazer isso, mas às vezes Deus permite que a tristeza permaneça um pouco mais e nós precisamos aprender a lidar com ela a lidar com aquele sentimento de tristeza, nós vamos ter que aprender a lidar com ele. Vamos, vamos para o texto da palavra de Deus, Neemias capítulo 1, aí, ó, versículo 1, diz assim, ó, Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus do céu. Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Capítulo 2, vamos continuar até o versículo 5, para a gente entender é, a dinâmica desse momento de Neemias. Capítulo 2, verso 1. Um. No mês de Nizam, do vigésimo ano do rei Artaxestes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados, os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus, ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, o seu servo, e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la, amém, graças a Deus, vamos orar, pedir a direção do Senhor, Deus poderoso e fiel, nós lemos a tua palavra, essa palavra aqui é santa, que é poderosa, poderosa para restaurar as nossas emoções de fato, para nos ensinar a lidar com a tristeza, Deus, ensina-nos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, mais do que as palavras que vamos dizer aqui, é a palavra, o Senhor injete vida essa palavra que nós lemos, que é viva. E o Senhor pode gerar vida efetivamente nos corações de cada um que aqui está. Pois o Teu Espírito Santo vive e fica. Por isso eu te peço que, por Tua graça e bondade, o Senhor fale e ministre aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tristeza é mais uma das emoções básicas do ser humano. Tristeza, medo, felicidade, repulsa, surpresa, raiva, são um, um tanto de emoções que nós temos que lidar com, ela, com elas e, na maioria das vezes, não sabemos bem lidar com as emoções. Nós somos movidos, às vezes exageramos, às vezes negamos as emoções, tentamos esconder é, as emoções, porque as, as emoções, às vezes, parecem nos tornar fracos diante de situações e o homem muitas vezes tem mais dificuldade, eu pelo menos tenho mais dificuldade de expor as minhas emoções, de tratar e de mostrar e de é, ser tratado mesmo em áreas emocionais e nós temos que lidar com isso. Só que o caminho não é nem viver tomado, dominado pelas emoções e deixar que ela te conduza por inteiro e nem também fingir que as emoções não existem, existem e tentar escondê-las. Não é esse o caminho, nós somos seres dotados de emoções e precisamos aprender a lidar com elas. E aqui estamos diante de uma situação de tristeza. Qual foi a última tristeza que você enfrentou, passou, sentiu? Talvez seja, seja, seja hoje. Não precisa responder nem expor. Mas existem situações que causam tristezas profundas na nossa alma. Algumas tristezas são é, mais momentâneas e mais brandas. Outras é, são mais profundas e intensas. E elas podem ser, ser contínuas e nos levar a uma depressão, um quadro de depressão que a gente precisa de tratar. Então existem essas situações e nós não podemos ignorar, não podemos olhar para a palavra de Deus e para o povo que prega fé e alegria no Senhor e achar que está tudo bem, porque tem gente sofrendo de tristeza, sofrendo de depressão, sofrendo de angústia, sofrendo de ansiedade no nosso meio. E nós, todos nós, estamos sujeitos a isso. Não adianta fecharmos os nossos olhos e pensarmos num ideal cristão evangélico que parece que é todos os servos de Deus, os cristãos, precisam sempre estar bem, alegres, sorridentes, disposto a servir a Deus, sempre pronto, porque não é assim a realidade que nós enfrentamos. Enfrentamos dias maus, que causam tristeza, que causam dor, que, e essa tristeza caracterizada por um, um, um sentimento de desânimo, fica desanimado, prostrado, é, a baixa autoestima, a autoestima, insatisfação, e essa falta de alegria, que não dá vontade de fazer nada, a vontade é de chorar, e de pensar, poxa vida, que tristeza que eu estou sentindo. São várias situações que podem causar isso um luto, uma perda de um ente querido, uma separação, a perda de um emprego, tantas coisas que nós podemos enfrentar e estamos sujeitos a lidar com os sofrimentos da vida, a falta de propósito na vida, às vezes é um vazio dentro de si, né? a pessoa está ouvindo o evangelho, mas aquilo... é faz sentido, mas ela não, isso não consegue se transformar numa alegria verdadeira dentro do coração, e o coração ainda está entristecido, às vezes o tempo está passando, parece que a minha vida está dando volta no mesmo lugar, não tem uma causa de sofrimento aparente, específico, mas tem uma insatisfação da vida, que causa essa tristeza, e nós não sabemos lidar com ela, parece que a vida está dando volta no mesmo lugar, e são vários os fatores, e às vezes a gente não sabe nem explicar, estou profundamente triste, mas por que não sei, Morreu alguém? Não. Ficou desempregado? Não. Pelo contrário, está tudo dando certo. Tem dinheiro no banco, tem isso, tem aquilo. Tem os filhos, o filho passou na faculdade, está tudo dando certo. Mas estou profundamente triste, não sabe explicar. Tem situa momentos que a gente não sabe nem explicar o motivo da tristeza, mas ela está presente. E aí nós precisamos aprender a lidar com ela. Quando a, quando a tristeza vem, quando a tristeza aparece, e o que, que a gente faz com essa situação. Fato é que nós é, não somos os únicos a passarem por isso. E quando pensamos em discípulos de Jesus, cristãos verdadeiros, crentes, genuínos, eles passam por tristeza, enfrentam tristeza, enfrentam angústia. Jesus viveu uma profunda angústia antes de enfrentar a cruz, ele ficou profundamente angustiado. Jesus diante do túmulo de Lázaro, Lázaro um amigo que ia ressuscitar daqui a pouco, o que, que ele fez? chorou, expressou a sua tristeza naquele momento de dor e de angústia, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, tinha tristeza, enfrentou tristeza, expôs a sua tristeza, mas não foi dominado pela tristeza, ele foi dominado, conduzido para fazer a vontade do Pai, é isso que estava guiando a vida dele o tempo todo, e é isso que nós precisamos aprender, a entender que nós possuímos emoções, nós às vezes temos que lidar com a tristeza, sem escondê-la, mas também sem ser dominado por ela. Aí que está essa diferença, que tem uma receita de bolo, não, mas tem um caminho. E esse caminho é começar a olhar para a palavra de Deus e pensar sobre isso e como essa verdade pode ser vivenciada na minha vida, na sua vida. Porque as tristezas nós vamos enfrentar. Perguntei para você, qual foi a última tristeza que você enfrentou? E aí você talvez pensou em alguma coisa ou algo recente que está vivenciando. Nós temos que... É, saber disso. E como que você tem lidado com essa tristeza? Tem tentado escondê-la? Ou tem é, exposto ela, tratado ela? Ou tem sido totalmente dominado por ela, impedido de fazer as coisas que você estava fazendo e permanecido prostrado por causa da tristeza? Que esse também não é o caminho. Como que você tem lidado com ela? Nós precisamos aprender. E aprendemos na palavra de Deus. Quando o Gabriel nasceu, meu filho mais novo, e aí, a criança traz, qual que é o sentimento quando a criança nasce? É de tristeza? Não, de alegria. Alegria imensa. Alegria, satisfação, prazer de ver um filho ali. E a, a Cíntia muito alegre, muito feliz. E aí saímos do hospital, passou uma semana, a Cíntia com muita dor na perna. E aí, a dor na perna não estava muito inchado Conversamos com algumas pessoas falou ó, a pior coisa que pode ser essa dor na perna que você está sentindo aí, é a, como que é o nome do negócio que a Cíntia teve? A trombose, trombose, é trombose. Mas não, não parece que é não, aí, tinha uma semana, né, ia amamentando, curtindo ali a criança, aí, mas vamos no médico, né, aí fomos no médico, ó, vamos fazer os exames, era uma sexta-feira, pediu os exames, faz o exame no sábado e manda o resultado. O próprio médico falou assim, ó, não aparenta ser trombose, mas aí fomos fazer o exame no sábado de manhã, aí o médico fez os, os exames falou assim, olha, você vai levar esse exame para o seu, seu médico hoje? Porque se você não for levar, eu vou te internar agora. Aí eu falei, meu, aí já deu um baque, né. Aí, falou, não, nós vamos mostrar para o médico hoje. Aí, mostramos para o médico dela, que ele tinha um angiologista. Aí, ele falou assim, olha, é trombose, e o certo seria te internar para começar o tratamento, mas você está com um filho recém-nascido aí, é, e a gente entende essa situação, a dificuldade que vai gerar. Só que, para eu não te internar, você vai ter que começar a tomar hoje uma série de medicações e parar de amamentar. E aí, Deus cuidou, Deus tratou, mas esse fato de... É, ter que lidar com a trombose que gera alguns riscos, pelo menos no início ali que ela é descoberta, de, de risco de uma embolia pulmonar e outras coisas que podem acontecer, e aí começa a gerar essa alegria e euforia, começa a se misturar com a tristeza, a mãe que estava é, doida para amamentar, não pôde amamentar o filho, e aí a Cíntia, profundamente triste e a gente vivendo aquela tristeza lá em meio à alegria, e do filho, a criança que está nascendo ali começando a, a a, a vivenciar no seio familiar e a Cíntia não podendo amamentar e tendo que tratar e uma série de situações e restrições que ela vivenciou, um momento é, difícil de lidar com aquela situação, com as emoções que eu estou falando. Estou né, dando um exemplo de situações em que as emoções se misturam e às vezes nós enfrentamos isso. Às vezes, num dia, nós estamos nos alegrando, é festa, é isso, é conquista, aí, de repente, nos deparamos com uma notícia extremamente ruim, e o que, que nós fazemos com esse é, amontonhado de emoções que nós temos que lidar com eles? Nós precisamos aprender na palavra de Deus. E o Senhor cuidou o, 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 o grande desafio nosso né, naquele primeiro momento, e agora, como é que vai ser? Pensamos no Henrique, o menino mais velho nosso, que teve muita dificuldade para adaptar com a mamadeira. O Gabrielzinho, bem pequenininho, a primeira mamadeira que ofereceu para ele, ele mandou para dentro, não quis nem saber. E aí, foi amamentado, não amamentou é, o leite materno, mas a fórmula lá não é o ideal, mas Deus cuidou dele, está bem, e todo mundo vê ele aí saudável, graças a Deus, glórias ao nome do Senhor. Deus, Ele sempre cuida de nós, mas Ele não nos é, impede de vivenciarmos emoções diversas, inclusive tristezas. Nós passamos por essas tristezas da vida, e algumas são mais intensas, algumas situações, e temos que entender o seguinte, a forma de enfrentarmos as situações de uma pessoa para outra é diferente. Então a gente não deve ficar fazendo comparações. Às vezes um adolescente terminou um namoro, teve uma desilusão amorosa, e fica profundamente triste, aí a outra pessoa olha para ele, não é possível, rapaz, larga dessa tristeza aí e vamos embora. Mas é, para ele está sendo muito difícil. Às vezes é uma nota baixa que um recebeu e o outro lida bem com aquilo. Um adolescente, um jovem, um, um concurso que não aprovou, um trabalho, uma chamada de atenção. Tem gente que se o, o chefe do trabalho lá chamar atenção, isso causa uma tristeza enorme. O outro já está tão acostumado a ser chamado atenção que para ele não faz diferença nenhuma. Não mexe em nada com as emoções dele, não tem isso. Então, nós enfrentamos as situações e as nossas emoções, elas afloram de formas diversificadas. Então não é para a gente ficar fazendo comparação de um com o outro. Então, oh, poxa vida, isso daí é coisa simples. O meu problema é que é pior. Ah, se ele estivesse passando, o que eu estou passando? A tristeza que eu estou enfrentando. Se ele estivesse, estava prostrado. E aí a gente não se compadece, porque as pessoas são diferentes. Então, uma situação que pode levar até uma depressão, uma pessoa, às vezes, para você, você lida bem com aquilo. Nós precisamos nos compadecer uns dos outros, amar uns aos outros e entender que nós somos pessoas diferentes. Não nos torna melhor o saber lidar com uma determinada situação é, sem sofrer tristeza por aquilo, não nos torna melhor nem mais forte que ninguém, porque tem outras situações que nós vamos estar expostos a, 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 a emoções diversas também. Então, são pessoas diferentes. Isso que nós precisamos entender. Entender, mas olhamos aqui para o caso de Neemias. vamos nos voltar agora para Neemias e entender só é, o contexto dele aqui, o que estava acontecendo, então, para a gente entender, o povo de Israel, nação de Israel, eles viveram um período, né, teve a criação da nação, o período dos, dos juízes, a monarquia, os reis, monarquia unificada, as 12 tribos faziam parte de Israel, então as 12 tribos, aí vem o rei, rei Saul, Davi e Salomão, então vem essa 120 anos de monarquia unificada, então os três reis, cada um reinou 40 anos. Só que aí quando Salomão é, está deixando o seu trono e o seu filho vai assumir, o seu filho, ele já não é sábio, ele toma algumas atitudes, ouve o conselho de uns jovens lá, e fato é que dez tribos se rebelam contra o reinado do filho de Salomão. E essas dez tribos ficam no norte, Israel no norte, e duas tribos apenas permanecem na linhagem davídica que é Judá e Benjamin, são conhecidos como judeus. E aí, com o passar do tempo, Israel, as 12 tribos do norte, foram é, tomados, dominados pelos assírios, destruídos, levados cativos, e nunca mais reestruturou aquele aquela nação de Israel daquela forma, com, da, com as 10 tribos. Agora, os judeus ficaram oscilando, alguns reis temiam a Deus, outros não. Mas chegou um momento que, por causa da desobediência também, é, vem um juízo de Deus e a Babilônia domina o território judeu ali, essas duas tribos, Judá e Benjamim, então eles são dominados e são levados cativos para a Babilônia, a maioria deles, e a cidade fica destruída, a, a, o, 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 judeu, a, o Judá e Jerusalém, a sede lá, né, a, a capital religiosa e política daquela, daquele território, ela é destruída, e o povo leva, é embora cativo, aí Deus vem, os profetas, hein, os profetas dando a palavra, falando que é juízo de Deus, e dando uma promessa e falando, olha, vocês vão ficar aqui 70 anos, só que depois de 70 anos, Deus vai trazer de volta o povo para a terra dele. E aí o que, que acontece? Passam os 70 anos, Babilônia, o grande império, cai, eles perdem o seu domínio e surge um novo império, o Medo-Persa. Esse império Medo-Persa, ele surge, ele domina a Babilônia, os territórios dominados até então, e a política do império Medo-Persa era diferente, não era de trazer... Os escravos, os cativos para junto do, do, do império. Não, eles dominavam dando uma certa liberdade para as pessoas. Só que isso tudo estava dentro do plano expropósito de Deus. Deus falou assim, ó, o povo vai ficar 70 anos cativo. Depois disso, eles vão retornar para a sua terra. Aí, o reinado o reinado de, dos medopersas começam a liberar os judeus para retornarem para Jerusalém. E eles retornam em três momentos distintos. Existem três levas. A primeira é sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel conduz o povo e leva o povo a trabalhar na reconstrução do templo. Então, Zorobabel estão voltando. Os judeus estavam cativos, passaram 70 anos. Agora Deus está permitindo que eles voltem. Zorobabel, o primeiro líder que traz um grupo de judeus de volta para Jerusalém com a intenção de reestruturar, restaurar o templo. Deu para entender até aí? OK? Então eles começam a trabalhar, tem uma série de dificuldades, é, os povos vizinhos começam a, a se interpor contra eles e eles são impedidos de continuar, depois cada um vai trabalhar na sua casa, nesse tempo se levanta o profeta Geu e, e outros profetas vão falando contra o povo que abandonou a construção da casa de Deus para cuidar da sua própria vida. Olha, vocês têm que cuidar daquilo que é de Deus, vocês estão cuidando só da vida de vocês, construindo casas belíssimas para vocês e deixando a casa de Deus de lado. E eles são chamados a atenção. Aí depois vem um segundo momento em que é Esdras, Esdras leva e conduz o povo, mais um grupo de pessoas, retornando da Babilônia, né, que eles estavam cativos lá, retornando para Jerusalém. E a intenção de Esdras é restaurar a vivência e a prática da lei de Deus. O grande, a grande intenção de Esdras, ao conduzir o povo nesse tempo de restauração, é restaurar a prática da palavra de Deus nos corações. E ele escreve muitas coisas a respeito disso. E aí depois de Esdras, é o terceiro, que é esse que nós lemos, que é Nemias. E aí Nemias, qual que é a intenção de Neemias? A liderança de Neemias ao retornar com o povo para Jerusalém, é para restaurar os muros que estavam derrubados. Só para a gente entender esse contexto, esse momento. E aí o povo vem, então o povo está vindo do cativeiro babilônico, a cidade está precisando ser reconstruída. E aí Neemias só que vamos pensar em Nemias agora. Nemias provavelmente nasceu no contexto lá da Babilônia, ele não, não nasceu em Jerusalém. E ele vivencia lá esse tempo da vida dele, cresce e acostuma-se com as práticas, não com as práticas pagãs, mas com o estilo de vida da Babilônia. Babilônia cai, vem o Medo-Persa. E ele, é, por sua capacidade, dedicação, seu zelo, sua honestidade, seu trabalho, seu serviço, acaba que ele começa a ocupar uma posição de destaque dentro do Império Medo-Persa. E ele vai ser o quê? Copeiro do rei. Nós lemos essa descrição aqui. Nemias, ele se torna copeiro do rei. Copeiro, num, a gente não pode ter aquela noção de um garçom que de vez em quando vem serve alguma coisa para nós não, esse copeiro do rei era uma espécie de conselheiro, uma pessoa que tinha acesso à presença do rei, que era algo extremamente limitado e restrito, e ele tinha influência por causa disso, então, influência e tinha privilégios também, ele morava, ele vivia, onde que o rei estava, ele estava, onde o que o rei comia, ele comia, então, os privilégios do rei, acabava que é, Neemias desfrutava de algumas coisas também. Então ele está lá comendo, bebendo, vivendo a sua vida, é, trabalhando, servindo ali, e aí vem os irmãos dele, ele recebe uma visita de, algum, de um irmão e de algumas pessoas que estavam com o irmão dele, e aí diante dessa visita ele faz uma pergunta, como estão as pessoas, os meus irmãos, e como está a, a, o território de Jerusalém, ele faz essa pergunta para o irmão dele. E aí ele recebe a resposta, a descrição de como está é Jerusalém, que está destruída, humilhada, sofrendo, os muros estão derrubados, as portas estão destruídas. Ele, ele recebe uma notícia péssima e é pintado para ele um quadro trágico de como estão os irmãos, a família, os amigos, como que eles estão vivendo lá, como que a cidade, a terra natal dele está, como que o povo dele está, é muito ruim isso. Essa notícia que ele recebe é algo muito ruim e é, mexe com as emoções e aflora. Qual o sentimento? A tristeza. A tristeza é aflorada diante dessa notícia que ele recebeu. Ele recebeu uma notícia ruim, uma má notícia. E diante dessa má notícia, as emoções afloram. E que emoções que afloram com mais gentidez? A tristeza. E a Neemias nos ensina algumas coisas a respeito da tristeza. A primeira delas que eu gostaria de aprender com você é que nós não devemos ter medo ou fugir de situações que podem causar tristeza. Não tenha medo de enfrentar situações que podem causar tristeza. Não fuja das situações que podem trazer tristeza. Por que, que eu digo isso? Nemias tinha conhecimento que o povo dele tinha sido levado cativo para a Babilônia, sim. Que a cidade podia estar destruída, sim. Mas ele não é, deixa de perguntar, de fazer uma pergunta, de confrontar, sabendo que a notícia poderia ser muito ruim. Ele não fugiu, ele não se absteve de é, é, buscar informação, mesmo sabendo da possibilidade de que essa informação poderia trazer tristeza ao seu coração. Muitas vezes nós somos tentados a fugir de situações, a evitar situações que são necessárias serem enfrentadas, mas nós fugimos, evitamos, nos escondemos, porque sabemos que existe uma possibilidade daquela situação gerar uma tristeza no nosso coração. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, pensando em lidar com as tristezas. Fugir de situações não nos vai, impi, não impede das tristezas surgirem no nosso coração. Então fugir, evitar. Deixar de enfrentar não vai limitar a tristeza, a tristeza vai vir de qualquer jeito, mas às vezes o, o, os nossos sentimentos vão nos empurrando para é, deixar para lá, se tem que confrontar alguém, tem que confrontar um filho que você acha que está andando nos caminhos tortos, pode estar tá usando droga, e a gente prefere às vezes evitar fazer uma pergunta confrontadora, porque a gente sabe que pode receber uma, uma, uma resposta, e que essa resposta vai gerar uma tristeza imensa no coração, uma decepção profunda. Pergunta se o filho pode estar se relacionando de, de forma é, homossexual. Pode acontecer isso e a gente tem que saber lidar com essas situações. Às vezes é melhor evitar. A gente pensa, mas é um erro nosso. Deixamos de enfrentar, confrontar o marido. Puxa, será que meu marido está me traindo? Dando vários sinais, mas eu prefiro fingir que nada está acontecendo. Prefiro fingir que não estou vendo sinais nenhum do que confrontar, fazer perguntas que podem gerar Tristezas no meu coração Esse não é o caminho para lidar com a tristeza Porque ela vai vir, mais cedo ou mais tarde A tristeza vem Como que nós devemos lidar com a tristeza? Em primeiro lugar, nós aprendemos com Neemias E ele faz essa pergunta sabendo da possibilidade de resposta Olha só o versículo 2, na parte 2 dele aí, né? Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram Os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém Então ele faz uma pergunta objetiva e específica É diferente daqueles, daquelas relacionamentos, comunicação superficial, bom dia, está tudo bem? E aí o que, que a pessoa responde? Bom dia, está tudo bem, e você? Não é assim que a gente normalmente se cumprimenta? Mas, e se a pessoa parar? Não está nada bem, você está disposto a ouvi-la, se entristecer junto com ela, chorar junto com ela, e caminhar junto com ela? Eu estou perguntando isso para mim também, lendo esse texto. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com perguntas superficiais, porque queremos evitar situações que podem nos entristecer. E esse não é o caminho de Deus para nós. O Senhor nos chama a enfrentar essas situações com coragem e com fé na pessoa de Cristo. Se tiver que confrontar, se tiver que perguntar, se tiver que ir numa situação, se tiver que enfrentar o luto, enfrente, enfrente o luto. É necessário enfrentar. Se tiver que enfrentar a perda, enfrente. Se tiver que enfrentar o desemprego, enfrente. A traição, enfrenta. Não finja que não aconteceu ou fique se escondendo Nós precisamos enfrentar confiando na graça do Senhor Jesus Essas situações entristecem, sim, entristecem Mas o fugir delas ou fingir que elas não existem Não vão trazer uma ausência de tristeza Pelo contrário, a tristeza que muitas vezes fica escondida Depois ela flora de uma forma, é, trazendo muito mais turbulência na nossa vida Nós precisamos enfrentar, enfrentar as tristezas Tem situações diversas a doença enfrenta. Quantas vezes a pessoa, às vezes, quanta, muitas vezes não, é algumas, eu sei porque meu pai é assim, não quer ir no médico para não descobrir que tem doença. Não é assim que às vezes a gente faz? Não quero nem saber, porque quando a gente não sabe, a gente vive melhor. Tem até um certo sentido, né? Depois que descobre, a pessoa fica é, angustiada, ansiosa. Meu pai não, não faz exame, não toma remédio, não faz nada. Vive a vida dele lá, está lá, com 67 anos. Deus está dando graça para ele e oportunidade para ele. Mas, às vezes, isso demonstra é, um medo de enfrentar situações que podem gerar tristeza no nosso coração. E, às vezes, nós evitamos, evitamos isso. Só que esse não é o caminho. Se tem, tem notícia ruim que o médico pode dar lá, vamos lá enfrentar. Vamos enfrentar isso daí. Vamos enfrentar com a graça de Deus, com temor no coração, porque fugir não é o caminho. Fugir, ela só vai adiar algo que vai vir à tona, mais para frente e pode trazer danos muito maiores do que nós pensamos. Precisamos de coragem que vem de Deus para enfrentar situações que podem causar tristeza, dor e, e essas situações diversas, as frustrações e tantas coisas mais. Primeiro, então, não tenha medo de enfrentar situações que podem causar tristeza. Segundo, pare para identificar e absorver a situação causadora da tristeza. Muitas vezes a nossa vida é tão agitada e a tristeza vem, e ao mesmo tempo que vem a tristeza, vem uma situação de alegria, vem os compromissos, as exigências, e a gente vai continuar na nossa vida e a gente não dá aquela parada para entender o que nós estamos sentindo. Nós vamos continuando, vamos levando a nossa vida, vamos fazendo, vamos estudando, trabalhando, vai fazendo, e não para. A tristeza não pode nos paralisar por completo, mas é saudável parar por um instante refletir sobre a situação causadora da tristeza, identificar aquilo que está causando a tristeza no seu coração e, e absorver, viver aquele momento. O que, que Neemias faz diante da resposta? A resposta é dada de forma bem clara e descritiva para ele no verso 3. Olha aí, o que, que eles me responderam? Algumas coisas que o povo estava passando lá. Grande sofrimento e humilhação. Então, o povo, as pessoas, como que elas estavam? Sofrendo e sendo humilhadas. A cidade, como é que ela estava? Os muros derrubados. As portas destruídas pelo fogo. E o que, que nós identificamos aqui, diante é, dessa situação? Nós identificamos insegurança. Os muros representavam a segurança das cidades. Então o povo estava vivendo um tempo de imensa insegurança, injustiça. As portas eram os locais onde é, haviam os julgamentos das causas das pessoas daquela cidade, então havia insegurança, havia injustiça, havia miséria. Então essa é a notícia que ele está recebendo, como que estão lá o meu povo? Estão vivendo um tempo de insegurança, não tem segurança para fazer nada, um tempo de injustiça e um tempo de miséria, é assim que eles estão. E quantas vezes nos deparamos com situações assim na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Nos sentimos inseguros, inseguros emocionalmente, Inseguros financeiramente, inseguros é, para dar um passo além, inseguros em, em, no que diz respeito à nossa vida espiritual, vida com Deus, salvação. Estamos inseguros, estamos vivendo e contemplando a injustiça com os nossos olhos. Parece que eu estou sendo injustiçado, uh, os meus estão sendo injustiçados, nós sofremos, o outro está se dando bem, o ímpio está se dando bem, o ímpio está prosperando, o ímpio está é, fluindo a vida dele e eu estou sendo, tô vivendo uma injustiça. Parece aos nossos olhos, isso gera o quê? Tristeza, uma miséria, uma pobreza, é o que o povo estava vivenciando. E às vezes nós nos deparamos com situações assim. E diante dessa realidade que está aos olhos de Neemias, ele não continua, ah, vamos levando a vida, vamos fingir que nada... Não, ele para. O texto diz que sentei-me, é Neemias escrevendo, né? O que que fala aí? Sentei-me e chorei, não é isso daí? Está no texto? Então, o que, que isso significa? Ele parou e viveu o seu momento de tristeza, de dor e de luto. Quando morre alguém, alguém, algum familiar, família próxima, né? a gente tem direito, pessoa que trabalha, tem direito aos dias de luto. Porque é entendido, socialmente falando, a necessidade desse tempo, desse tempo em que a gente precisa parar um pouco e absorver aquela situação causadora da tristeza para depois dar continuidade à nossa vida. Porque se a gente for continuando, continuando, depois a gente corre um risco de ficar doente, de fato, emocionalmente, porque não vivenciamos aquele tempo de tristeza que era para ser vivenciado. Nós precisamos parar, refletir e absorver essa tristeza, é, é, expor essa tristeza. Quando diz aqui que ele estava chorando, ele está colocando para fora. Ele não está escondendo a sua tristeza, ele está expondo os seus sentimentos. E isso é difícil para mim, mas a gente precisa aprender a lidar. Tá tris, tá tris, tá, está triste? Realmente. E a Bíblia diz, Tiago, tem alguém sofrendo, né? Sofrendo é a tristeza, e o sofrimento causa é tristeza. Tem alguém sofrendo entre vós? Que este ore. Então fale, não, não ignore a tristeza. Nós precisamos aprender com Neemias, e ele diz o texto que ele sentou, e ele chorou, e ele viveu esse momento para que Ele pudesse dar continuidade à nossa vida. Terceiro, que eu quero, gostaria que você entendesse nesse momento aí, a tristeza ela precisa ser um sentimento que te conduz a buscar o Senhor intensamente. A tristeza ela precisa ser um sentimento que conduz você para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor, porque o risco que nós corremos... É de sermos dominados pela tristeza, e ela nos empurrar para longe de Deus, para longe do povo de Deus, sem vontade de vir à igreja, sem vontade de orar, e aí é, é dominado pela aquela vontade que é causada pela tristeza, e nós, o que, que nós estamos fazendo? Nos afastando do Senhor, foi isso que Neemias fez? Se afastou de Deus? Não, ele viveu uma tristeza de fato, ele parou, ele chorou, ele absorveu aquilo, e diz o texto que ele passou dias lamentando, jejuando e orando, o lamento, o jejum, a oração, o que, que isso caracteriza? Uma busca intensa por Deus, a tristeza empurrou ele para mais perto de Deus, e é isso que ela deve fazer comigo com você, nos levar para mais perto de Deus ainda. Ela deve ser esse combustível, se tem algo bom que a tristeza pode fazer comigo com você, é nos levar para mais perto de Deus, meu irmão que nós venhamos aprender e aplicar isso nas nossas vidas, e não sermos dominados por ela, mas por que que está fazendo? Ele confrontou, ele não ignorou, ele absorveu, ele refletiu ali, ele sentou, ele chorou, e agora ele passa dias, quatro meses, quatro meses entre esse relato, desse início aqui da oração, dessa resposta que ele tem, até o momento em que ele se depara com o rei, e vai fazer o pedido, para que ele possa ir reconstruir os muros de Jerusalém, ele passa ali quatro meses, Jejuando, orando, buscando a Deus intensamente E quando ele está diante do rei, com a possibilidade de é, fazer um pedido Ele continua, ele ora mais uma vez Ele busca a direção de Deus Porque ele é alguém que entendeu que a tristeza dele Precisa levá-lo para mais perto do Senhor Então não espere se sentir alegre demais Ou cheio de vontade, de euforia Para vir à igreja Está triste, meu irmão? Vem para a igreja Tu a Deus, está triste? Leia a Bíblia, ore, não tem vontade de fazer isso, eu só quero ficar deitado, prostrado, dormindo, esperando a morte chegar, meu irmão, vença essa vontade, supere essa vontade, porque a, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções estão é, deturpadas pelo pecado, e a intenção de Satanás é nos levar para longe de Deus, usar os nossos sentimentos para nos empurrar para longe de Deus, sentimentos bons e ruins que nós é, definimos ele, né? alegria, a felicidade de alguns momentos que a gente vive, Satanás usa ela também para nos empurrar para longe de Deus, ah, curte o seu momento, curte a sua vida, desfrute, você conquistou, você merece, é, viva o seu prazer, viva os sentimentos bons, Satanás usa tudo isso, todos esses sentimentos e emoções para nos empurrar para longe de Deus, mas o Senhor, o Espírito Santo, quer é restaurar as nossas emoções, para que a gente entenda que a tristeza, ela pode ser um combustível que nos leva para mais perto do Senhor, estar mais perto de Deus. E ele ora, ele busca intensamente a Deus. Você tem buscado a Deus diante das situações de tristeza? Perseverado em oração? Porque às vezes a gente ora no momento que a dor começa, que a tristeza começa, a gente pede oração, mas às vezes ela se prolonga no tempo, e a gente começa a desistir, a gente começa a desanimar, a tristeza vai tomando conta do nosso coração e conduzindo a decisões nossas que vão implicar no afastamento de Deus. Mas o Senhor quer que essa tristeza seja o combustível para que possamos estar mais perto dEle, mais junto dEle, confiando no Senhor, orando a Deus. E a oração que ele vai fazendo aqui, ele vai orando, ele vai exaltando a Deus. Ele não começa falando só de si e da sua tristeza e dos seus problemas, ele olha para Deus. Ele adora Deus, ele louva Deus, ele fala da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da graça bendita, da, do poder de Deus, das misericórdias do, do Senhor. Ele vai olhando para Deus e falando, Senhor, Tu és isso. Nas nossas orações, nós precisamos olhar para o Senhor, buscar a Deus, estar mais perto de Deus, reconhecendo quem Ele é. Não sermos dominados pela circunstância e essas orações, elas não precisam ser orações de desespero, mas precisam ser orações de confiança em Deus. A situação pode ser desesperadora, mas nós não precisamos nos desesperarmos, porque o Senhor é que está no controle da nossa vida. A tristeza está acontecendo sim, mas Senhor, Tu continua sendo bom, fiel, justo, poderoso, o meu Salvador e a minha vida está nas Tuas mãos. Ele olha para Deus, Ele olha para si, para o seu povo e confessa o seu pecado. Ele confessa o pecado, Ele nem estava no meio do povo naquele momento. Mas ele se reconhece como parte de um povo que é pecador e precisa pedir perdão a Deus. Ele confessa, Senhor, tem misericórdia. Qual foi a última vez que você confessou os seus pecados a Deus com sinceridade? Às vezes Deus permite situações que causam tristeza, para ver se a gente cai em si. E entenda que é preciso restaurar isso na nossa vida. Confissão de pecados a Deus. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: a, a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a tristeza segundo Deus. Então Deus, Ele permite a tristeza e Ele usa a tristeza dos nossos corações para que possamos nos aproximar do Senhor. Inclusive confessando os nossos pecados. É sempre que os problemas que a gente enfrenta estão ligados aos nossos pecados? Não necessariamente. Às vezes são pecados de outros. São outras situações, situações inesperadas e você não contribuiu efetivamente para aquilo. Mas sempre é uma oportunidade de olhar para a nossa vida, como nós estamos diante de Deus. Se tem pecado, confesse e deixa, porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, e o Senhor restaura a presença e a alegria dele nos nossos corações. A tristeza é uma oportunidade de estar mais perto de Deus, confessando os nossos pecados, apresentando os nossos pedidos a Deus, porque ele também expressa os seus pedidos, os pedidos de mudança, ele fala das promessas de Deus, ele lembra-se das promessas de Deus, e fala daquilo que Deus estava fazendo, confiando no Senhor, não deixe que a tristeza te afaste de Deus e do povo de Deus Por último, eu gostaria de é, chamar a sua atenção para que a tristeza Ela pode despertar vocações e abrir grandes oportunidades A tristeza, situações causadoras de tristeza e a tristeza em si que nós sentimos Elas podem ser é, um despertar para vocações e grandes oportunidades que Deus pode abrir para nós Olha só, Neemias estava lá, bem, trabalhando, desfrutando do seu, do seu conforto. E aí de repente ele se depara com uma notícia extremamente ruim que gera tristeza no seu coração. E essa tristeza abriu portas, despertou a vocação de Neemias para liderar um povo na reconstrução dos muros. E quantas vezes Deus usa isso? Nós nos deparamos com situação que causam tristeza e muitas vezes isso é um sinal de um chamado, de uma vocação específica de Deus para a sua vida olha para uma determinada situação, para um povo, um, uma necessidade, as crianças estão sofrendo, estão precisando daquilo de tristeza, talvez seja o seu chamado, a sua vocação, trabalhar para mudar aquela situação. Olha para uma situação, uma pessoa em situação de rua, é, viciado em drogas, e aquilo desperta uma tristeza maior no seu coração, às vezes é um chamado de uma vocação para aquela área. Muitas vezes a tristeza é usada por Deus para despertar vocações e abrir grandes portas de oportunidades para nós. Às vezes é a tristeza de um casamento que está se destruindo, de uma família que está se destruindo, e Deus quer abrir os seus olhos e falar assim, olha, isso é uma oportunidade para você ser restaurado e ser usado para restaurar outras famílias. Quantas pessoas que nós vemos assim, pessoas que hoje às vezes estão cuidando, trabalhando para restaurar casais, famílias, e viveram um tempo de crise tremenda, de tristeza tremenda, às vezes até separado, e entendeu e viveu a graça da restauração de Deus. E aquilo foi uma oportunidade, um chamado, uma vocação para que eles pudessem trabalhar, exercer o um ministério, um chamado e servir a Deus de coração. Não despreze as tristezas que Deus tem permitido que você sinta. Use elas para a glória de Deus. O Senhor restaura as tristezas e usa situações que podem gerar tristeza nos nossos corações para serem oportunidades de servirmos a Deus, de sermos bênção na vida de outra pessoa, de podermos abrir os nossos olhos, de trabalhar, trabalhar para viver a restauração, assim como Neemias. Neemias se entristeceu e ele falou assim, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar apenas aprisionado na minha tristeza. Existe um momento, um momento em que a gente precisa parar, refletir, chorar, absorver a tristeza, mas nós não podemos permanecer Parados, chorando, tristes a vida toda Nós precisamos olhar para Deus, buscar Deus força, graça E entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós É isso que Neemias estava passando fazendo O seu tempo de oração, de jejum, de lamento Era Senhor, o povo está lá sofrendo, eu estou aqui Como que o Senhor vai fazer algo? Eis-me aqui Senhor Não fique paralisado, prostrado por causa das tristezas Viva um momento de luto, de dor, de tristeza, de angústia Um momento mas se está durando muito tempo, peça a Deus graça, converse com alguém, busque ajuda, eu não estou conseguindo sair dessa situação, mas eu preciso olhar para Deus, olhar para frente e prosseguir, Senhor, usa a minha vida, e faça-me entender, o motivo de eu estar passando por essa situação, e como o Senhor quer me usar, qual que é a oportunidade que o Senhor está me dando, diante dessa tristeza que, o Senhor, que eu estou vivendo, Deus é poderoso para restaurar, a sua vida, as suas emoções, transformar a tristeza em alegria, mas não despreze a tristeza que você sente, porque ela pode ser um momento da sua vida em que você vai ter oportunidade de estar mais perto de Deus e de servir a Deus de coração. Foi por causa da tristeza que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Anos se passaram e o povo não conseguia fazer nada, a cidade toda destruída. Quando a pandemia chega, em 52 dias os muros foram reconstruídos. Por quê? Uma tristeza florou no coração e ele soube lidar bem com aquela tristeza diante do Senhor. Vamos ficar de pé e orar e pedir para que Deus restaure as nossas emoções. E às vezes restaurar a tristeza não significa necessariamente que você vai sair daqui totalmente eufórico e pulando de alegria e contentamento com sentimentos desses. Às vezes é olhando para a situação que tem causado tristeza e entendendo melhor o momento que você está vivendo. E confiando na graça de Deus que te sustenta em todo o tempo. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, da Tua graça bendita, do Teu amor e da Tua paz. E como nós precisamos, ó Deus? Como nós precisamos ser tratados por Ti? Tratados no nosso coração? Muitas vezes nós não sabemos lidar com as emoções e especificamente com a tristeza. Choramos e, ou às vezes não choramos, endurecemos e não sabemos como lidar com isso, Pai, ensina-nos a Deus, ensina-nos Espírito Santo de Deus, para que o nosso coração esteja em Ti, voltado para Ti, cheio da Tua graça, para que possamos confiar no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar, se tiver alguém...